0: I sidste uge faldt to begivenheder sammen. I lørdags den 19. november var det den internationale mandedag. Og den blev markeret med en række initiativer, der satte fokus på mænds trivsel, sundhed og udfordringer generelt. Og kort før var det ifølge nogle kvindernes sidste arbejdsdag... En række organisationer sparkede kampagnen Kvinde i frivilligt arbejde i gang for at problematisere et fortsat stort løngab mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Vi runder begge dele i dagens program og har først besøg af direktøren for Kvinderådet Lise Johansen og sidenhen mandeforskeren Svend O. Madsen til en snak om de særlige forhold for kønnene, ikke mindst i vores arbejdsliv. Fælles er dog at... Begge dele har en inden. Vi stopper på et tidspunkt med at gå på job, og i dag er de fleste lønmodtagere via deres overenskomster omfattet af betydelige arbejdsmarkedspensioner. Men de selskaber, som forvalter de indbetalte pensionsmidler, har ikke alene blikket rettet imod hurtige og sikre afkast til. Medlemmerne. Landets største selskab af Slagsen Pension Danmark investerer eksempelvis masser af midler i den grønne omstilling, og senest også begyndt at indgå partnerskaber om at ville forbedre og ligefrem etablere erhvervsskoler. Vi har selskabets mangeårige direktør Torben Møre Pedersen, i studiet til en snak om, hvad det må går ud på. Det sker i den sidste halvdel af udsendelsen. Jeg har følt selv min arbejdsmarkedspension i netop det selskab, der er til daglig arbejder som offentlig ansat og er for en større gruppe 3F'ere, hvor det er en del af vores overenskomst. De næste 55 minutter vil jeg dog primært være jeres vært. Velkommen til programmet. Lise Johansen, direktør for Kvinderåd. Også velkommen til dig. Tak skal du have. Hvad er Kvinderåd for en størrelse?
1: Kvinderådet er en paraplyorganisation for 48 organisationer, blandt en masse faglige organisationer.
0: Du skal lige snakke lidt mere direkte. Ja, du ja. står sådan lidt ved siden af mikrofonen, okay. Lise, men det, her, det der, der ser så fint ud. Og øh, hvis der er nogen, der vil snakke med dig udefra, så kan man altså som lytter også blande sig i, i dagens program, stille spørgsmål øh, til mine gæster, eller komme med din egen kommentar, og det sker altså ved at sende en sms til 1424. Så skriv endelig ind, Lise. Og det var jo så sammen med en, en, en række fagforeninger her under nogle af landets absolut største fagforbund, at, øh, at, at, at I er med i kampagnen frivillig Kvinde i Arbejde, som skal sætte fokus på løngabet mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet. Og den blev lanceret på det, I kalder for Kvindernes Sidste Arbejdsdag. Det var den 17. november. Hvad, øh, hvad går det ud på?
1: Det går ud på at sætte fokus på, på løngabet mellem mænd og kvinder. Øh, vi kan se... Øh på baggrund af tal fra Danmarks Statistik, at der er en forskel på mænd og kvinders timeløn på 13,5 procent. Og 13,5 procent, det er lige det, der er tilbage af arbejdsåret, sammenløns. Så øh, hvorfor ikke tjekke ud af det lønnede arbejde der, og på den måde øh, skabe øh, lige løn?
0: Og det, I mener, det har I øvrigt heller ikke nogen indflydelse på, så vil det i hvert fald få konsekvenser. Det er selvfølgelig ikke, at så skal alle kvinder øh, gå hjem fra produktionen og sygehusene, og hvor man nu går og passer sit arbejde.
1: Nej, det var derfor, at vi i år havde tækket på, at øh, nu har vi frivillighedsarmbånd på resten af året, ligesom man kender fra festivaler, mm. at nu, øh, nu tjekker vi så ind på arbejdsmarkedet øh, øh, med, øh, altså med frivillighedsarmbåndet, altså vi er frivillige
0: mm. resten af året. Ja, og du siger jo tallet, altså 13,5%, procent. hvad er det for et øh, statistisk materiale, som, som, som underbygger den, øh, den konklusion?
1: Det er tal fra Danmarks Statistik på, på øh, timelønnen for en gennemsnitsmand og en gennemsnitskvinde i Danmark. Øhm, og det er beregnet med det, der hedder standardberegnet team for tjeneste. Så det kan man gå ind på Danmarks statistik og finde. Mm. Øh, og øh, så, så på den måde er det et helt bulletproof. Og bare, og bare talt, så lytter
0: med, det er, jo, det er jo så en general betragtning. Det er jo ja. ikke sådan, at enhver kvinde, der går på arbejde, tjener 13,5 procent mindre end den mand, der står øh, lige over for hende eller ved siden af. Vel?
1: Det er et gennemsnit på arbejdsmarkedet. Så du har rigtig nok... Direktøren og rengøringsassistenten med i de mm. her tal. Og øh, vi ser jo, der er tre uligheder, der udspiller sig i det her tal. Vi kan jo se et, ja, over øh, 7 ud af 10 ledere er, er mænd. Øh, derfor placerer de sig jo i den højst lønnede kategori. Mm. Øh, vi kan se, at øh, fag, hvor der er mange kvinder, de er lavere lønnet. Det har Vive øh, dokumenteret. Så endelig så ser vi en klump, hvor øh, mænd og kvinder inden for samme fag tjener øh, forskelligt. Mm. Og det sidste kan vi se, blandt andet for HK's øh, ligelønsberegner, de har opgjort øh, 300 jobfunktioner, øh, det der er tilgængeligt på Danmarks Statistik, og i 91 procent af de jobfunktioner, får mænd højere
0: løn. Mm, ja, så er der vel egentlig også en klump, der hedder alle dem, som er, ja det kan være både iværksættere, men det kan også være øh, folk, der ikke arbejder på overenskomst, men på, på rent kontrakt og selv øh, forhandler deres løn, ikke?
1: Jo, men de er jo med i de her tal. Altså ja. på den måde er bruttoløngabet som vi bruger, det er jo hele baduljen,
0: kan man sige. Er, er det rigtigt forstået, at, at, at at mens at, hvad kan man sige, løngabet øh, har stået relativt stille siden en gang i 70'erne, hvor vi jo fik en, øh, en ligelønslov, øh, så faktisk de senere år, jeg kan ikke lige huske hvor meget, men i de senere år, øh, så er der faktisk sket et ryg i, i positiv retning.
1: Altså man kan se, at bruttoløngabet er blevet mindre. Hmm. Øh, nu har jeg jo arbejdet med det her de sidste 10 år. I den periode er bruttoløngabet øh, faldet øh, med over 4 procent point. Så selve bruttoløngabet er faldet, og det er jo fordi, at der sker bevægelser på arbejdsmarkedet. Altså kvinder mm. uddanner sig øh, længere end mænd, øh, for eksempel, mm. og vi kan, ja, altså i ja, ja. Ja, vi kan se lidt mere bevægelse mellem det offentlige og private arbejdsmarked. Så bruttoløngabet er blevet indsnævret. Problemet er, at vi faktisk ikke kan se helt samme udvikling med, øh, øh, med det, man kan sige, inden for fagene.
0: Mm. Okay, og... Øh der er meget energi i det her emne. Det er der sikkert også i det næste, jeg skal tale om, som handler om mænds mm. øh, trivsel, sundhed osv. Øh, der er allerede kommet en række sms'er ind. Lad os bare lige tage en, som, som, som faktisk jo, jo rammer noget. Den kritik, der måske har været af, af, hvad hedder det? af kampagnen ind. Øh, de 13,5 procent er der ikke beregnet en brancheforskel. Kan det ikke blive et for stort misvisende tal med venlig hilsen? Jesper. Og, og, og den har jo faktisk mødt noget kritik, den ja, her... Øh, det må man sige. Ja, ikke? Øh, nope. Har det overrasket, egentlig? Øh,
1: altså, vi laver jo kampagnen øh, med det her provokerende twist, især mm. øh, kvindernes sidste arbejdsdag. Det ved vi udmærket er provokerende, og det er jo en del af kampagnen. Mm. Øh, og det giver rabeller hvert år. Den her kampagne ja. har jo kørt de sidste 10 år, faktisk, og det har givet rigtig meget rabeller i år. Øh, vi siger jo ikke på noget tidspunkt, at det her er... En, løn, en lønforskel for folk inden for samme fag. Mm. Øhm, vi, har, vi bruger 13,5%, fordi det er det tal, der findes. Det er svært mm. at blive enige om mange andre tal øh, på det her felt. Men,
0: men er kampagnen for, for skarp skåret trods alt, så Lise? Fordi at, at, øh, der er jo mange derude, der vil, der vil tænke, at øh, hvis der er en, en kvindelig og en mandelig øh, assistent som arbejder på den samme overenskomst, så får de vel det samme i løn?
1: Men det gør øhm, de ikke. Det gør de ikke. Nej. Vi kan se, at i 9 ud af 10 arbejdsfunktioner er der en lønforskel. Mm. Øhm, vi kan ikke blive præcis klog på, hvad der er diskrimination. Og grunden til, at vi ikke kan det, Det er, fordi vi kan få de her oplysninger frem. Det kræver nu engang, at vi kan fremlægge en sag. Der har været rigtig, rigtig få sager... Og det skyldes, at vi ikke har oplysningerne. Det er også derfor, at kampagnen mm. gerne vil sætte fokus på, at vi skal have lønforskellene frem i lyset. Ja. Du har ingen chance for. Du har retten til løn i dansk lov, i EU-direktiver, i ILO-konventioner. Men du har ingen mulighed for at efterprøve den ret, for du har ikke adgang til oplysninger, der gør det muligt at efterprøve det. Så det vil vi selvfølgelig gerne sætte fokus på. Så er der lavet nogle øvelser, kan man forklare de her forskellige dele, netop som spørgsmålet også adresserer, kan vi sige noget inden for samme branche?
2: Mm.
1: Og igen er det jo svært, fordi det kræver konkrete oplysninger på den enkelte arbejdsplads. Men vi vil have forsøgt af flere omgange. Lønkommissionen gjorde det samme. Kan vi se, når en mand og en kvinde fordeler sig lige på branche, på argentinitet, på uddannelse, på jobfunktion, hvor stor er lønforskellen så? Mm og vi ved den seneste er kommet frem til et øh, en lønforskel på 7,1 procent øh, lønkommissionen kom frem og det var lidt tidligere kom frem til en der hed 7,4 procent øh, og det er altså folk der fordeler sig helt præcist mm.
0: Lige. Hvis, hvis vi lige skal have ja. lyttende ved derude, tænker ja. så øh, fordi noget både af kritikken, men også noget det, vi taler om her, ja. det er jo, at øh, noget af lønforskellen, den gennemsnitlige og statistiske, den kan forklares med nogle strukturer, man ja. så må sige i vores samfund. Typisk, at øh, kvinder arbejder ofte i øh, den oftere lavere lønnet offentlige sektor. Kvinder har øh, større fravær på arbejdsmarkedet, flere deltidsstillinger, øh, længere barsel, øh, tager flere barns første sygedage, årlov og så Øhm, og så er der nogen, noget, en, en klump tilbage, man ikke kan forklare, at de er 13,5 procent, eller hvad? Har jeg forstået det overhovedet?
1: Ja, men noget af det, du begynder at sige, ja? barselsfravær, øh, hvorvidt du arbejder ved siden af en kvinde. så nogle ting er jo ikke savlige øh, begrundelser for en lønforskel, kan man sige. Så, så det, vi har gjort, det er jo først at tage de der strukturelle, hvad er det for en jobfunktion, hvad er det for en branche, og så kan de komme frem til det her, der hedder 7,1 eller andet. Mm. Øhm, så prøver de også at lægge flere kønnet faktorer ind over. Altså, arbejder du ved siden af en kvinde? De bruger simpelthen alt tilgængelig statistik. Mm. Øh, kigger på barselsfravær, øh, men netop det der med, sidder du ved siden af en kvinde på en arbejdsplads, sådan noget har de oplysninger om. Det er jo ikke rimelige begrundelser for en lønforskel. Når de bruger også nogle meget kønnet data... Altså, alt tilgængelig data. Det er en fest for statistikere, skal mm. jeg lige sige. Mm. Så kommer de ned på det, der også figurerer i debatten. Altså, 2 procent. Men på det tidspunkt har de jo sådan set mere eller mindre puttet køn ind i ligningen. Altså, hvad du i en sag vil vurdere som enormt usaglig begrundelser for en lønforskel. Og noget af det,
0: som. Øh, altså, når vi så. Øh, det vi jo så lander på her, det er, at. Øh, at den væsentligste årsag til, til løngab, det skyldes, at vi har et meget kønsopdelt arbejdsmarked i virkeligheden i Danmark, ikke? Jo.
1: Altså, det er en, det er og hvad er en... forklaringen
0: på det? Hvorfor har vi et så? Fordi det, det er jo ikke nødvendigvis sådan i lande, vi ellers sammenligner os med, at, at det er lige så kønsopdelt Nej, deres det er arbejdsmarked. Og det
1: er en meget væsentlig faktor i det her. Det er, at vi laver forskellige ting. Øh, og derfor bliver aflønnet forskelligt. Men der er også tilbage som vi kan se på, på de opgørelser, HK laver for eksempel, der er også tilbage en lønforskel inden for samme jobfunktioner. Mm. Det er også blevet undersøgt af 3F i industrien, den hedder 11%, for folk, der, der laver det samme, har samme jobfunktion. Mm. Så ja, vi laver noget forskelligt på arbejdsmarkedet. Det kønsopdelt arbejdsmarked er en kæmpe skylds Og noget af det
0: skyldes faktor. ikke, nu, nu nævner du 3F for industrien, og noget jeg trods alt ved lidt om, noget af ja. det ikke, den helt almindelige historiske forskel, at, at mænd har arbejdet i længere tid, på arbejdsmarkedet, mænd har i flere år været organiseret i, i fagforeninger der er måske en, øh, en anden, i dagligdags tale vil nogen nok tale om en kulturforskel mellem mænd og kvinder i forhold til hvordan man optræder øh, både når man individuelt forhandler løn men også når man kollektivt forhandler løn og jeg tænker bare, er der ikke måske en historisk forklaring på, at mænd man har en længere tradition for at øh, det her det finder vi os i, det her finder vi os ikke i det her ønsker vi i løn, det her ønsker vi ikke i løn, eller hvad
1: nu er jeg lige stille, fordi det var mange spørgsmål ja. <laughs> på en gang, og det kan jeg ikke rigtig finde belæg for nødvendigvis i... det er også i, øh... bare at jeg har
0: grebet lidt ud af den men, men I i det, det, det er jeg
1: kender, altså vi ved jo, for eksempel om vi snakker om lønforhandling, at, at kvinder bliver mødt på en anden måde, altså i lønforhandlingen, ikke, end mænd gør. <hæld> øhm, så derfor er kvinders krav også blevet mødt umiddelbart med mere modstand, i hvert fald på det individuelle. <hæld> det har undersøgelser vist, og vi, det kollektiv det, det kan jeg faktisk ikke udtale mig om, men ja. Alion,
0: her taler sidst Lise Johansen, direktør for Kvinderådet. Hvad håber I kommer ud af kampagnen, og hvad skal der gøres for at få et mindre løngag?
1: Altså, vi håber jo på debatten, og den har været der. Så mm. på den måde er vi rigtig, rigtig, rigtig tilfredse. Vi vil gerne have sat mere fokus på, ja, at, at kvinders arbejde jo generelt aflønnes lavere. Det gælder både på et strukturelt niveau. Og på et individuelt niveau vil vi rigtig gerne have folk til at snakke om løn ude på arbejdspladserne. Mm. Og vi vil rigtig gerne have noget lovgivning, der får øh, lønforskellene frem i lyset, så vi rent faktisk har mulighed for at, at køre de her sager. Altså at og, og vide, om vi rent faktisk får lige løn, når vi nu har retten. Okay. Held og
0: lykke med det projekt. Tak skal Lise vel. Johansen, direktør for Kvinderådet. Tusind tak, fordi du ville deltage i programmet. Og som nævnt i indledningen, så var det i sidste weekend også den internationale mandedag. Så nu retter vi blikket mod mænd, om man så må sige. til at hjælpe os med det, skulle jeg meget gerne have dig, Svend Avo, massen med på en telefon. Det har du. Hej, Svend Du er blandt andet Nej. forskningsleder på Rigshospitalet, hvor du har forsket i Mænds Sundhed de sidste par årtier. Og så er du også formand for det, som hedder Forum for Mænds Sundhed.
2: Det er korrekt. Ja.
0: Når snakken falder på ulighed eller udfordringer i mænds arbejdsliv, kommer det rigtig tit til at handle om barsel. Det er det i hvert fald gjort her øh, som en af de store debatter det seneste års tid eller halvanden. Og, og, og der er også andre skævheder, nogle som også har direkte konsekvenser for mænds sundhed og velbefindende generelt. Hvad er det for nogle af de mest alvorlige skævvridende tendenser, vi ser i dag ifølge dig?
2: Altså man kan sige, at det, det allermest skævredende, det er jo det der med, at når du er uden for arbejdsmarkedet, hvordan går det der så? Og der ved vi bare, at der er en kæmpe stor gruppe mænd, som det går rigtig dårligt, når de er uden for arbejdsmarkedet, når de er arbejdsløse, når de er pensionerede, når de er af forskellige grunde, syg med fra arbejdsmarkedet. Men vi ved også generelt, når det handler om de ufaglærte mænd, så har de hvad skal man sige, jo, altså nogle af de øh, allerstørste belastninger, vi kan, vi kan se, når vi kigger på sundhed. Altså, vi ved, at, at omkring 45 procent af alle ufaglærte mænd, de er Vi ved, at 35 procent af dem får børn. Vi ved, at øh, omkring 40, eller 25 procent af, af, af de ufaglærte har ingen nære relationer. Og alle de her ting har en meget, meget nære, øh, hvad skal man sige, betydning for, hvordan er deres sundhed, hvor længe lever de. Mm. Altså sådan nogle, sådan nogle ting, som at at der er en gruppe på 25 procent mænd i vores samfund, som er de ufaglærte, som halter bag efter alle andre i samfundet, som er altså de lever 10, 10 år kortere end, end de 25 procent bedst stillede mænd og 13 år kortere end de bedst stillede kvinder, så vi har en gruppe her, som, som kan man sige, kvalt deres arbejde, kvalt deres uddannelse, en, en række forskellige forhold i i deres liv. Øh, bliver ramt af alle de ting som som er, er dårligt for vores helbred og, og for vores
0: levetid. Okay, hvis, de, hvis de lige hvis vi bliver lidt på de på på de, ufaglærte, ja. de mænd, ikke. Øh, hvorfor ja. er det helt konkret at nære relationer? ja, eller andre, hvad kan man sige, livsomstyrtende konsekvenser, har så store konsekvenser for lige netop den ufaglærte mand. Altså, ved vi, om det har det mindre for øh, en akademisk uddannet mand, eller øh, for, en, for en faglært, for eksempel?
2: Jamen, det har det helt klart. Altså, det har, det har altså, skal man sige, det har både den økonomiske konsekvens, at de tjener meget mindre end andre, men det har også det, at hvis der ikke er nogen, som går og og holder øje med dig, hvordan du har det, og hvordan du trives, og om du begynder at hoste og halte, eller hvad du nu gør. Så ved vi bare, at så så lever de her mænd, eller så kommer de her mænd bare ikke til lægen. De kommer ikke i kontakt med sundhedsvæsenet. Når de kommer i kontakt med sundhedsvæsenet, er der ikke altid nogen god dialog mellem dem og sundhedsvæsenet. Vi har masser af undersøgelser, hvor vi snakker med mænd om, hvordan er det i forhold til at og gå til lægen og sådan noget, så siger de, for det første, så er de alle sammen, hvis de har en partner, så, de, så hvis de ikke har nogen partner, så kommer de som regel alt for sent til lægen. Og derfor er det dem, der har den største dødelighed mm. af alle sygdomme i, i vores samfund. Men når de så, og noget af det handler så også om, hvordan bliver kontakten mellem mændene, altså de ufaglærte mænd og sundhedsvæsenet. Og den ved vi bare er dårlig Dialogen er ikke så god. Rigtig mange mænd øh, forstår ikke, hvad det er, at sundhedsvæsenet siger til dem og synes, slet ikke der er tid nok til at få sagt alt det, de skal have sagt og alt sådan noget. Så man kan sige, at der er, at der er knyttet til det at være ufaglært en række forskellige ting. Og, og når det handler om at have nogle nære relationer, så ved vi, at, at mennesker, som har nære relationer, de har 50% bedre overlevelse af et sygdom og har 50% mindre psykiske vanskeligheder. Og der tror jeg bare, vi skal være opmærksom på, i de her år er der, at den her gruppe måske bliver mere og mere sårbar over for både fysiske og psykiske problemstillinger, mm. fordi de, de halter bagefter med uddannelse. Der er jo sket en fantastisk forandring i uddannelsesmønster i vores samfund, og der er altså en gruppe, som halter bagefter, hvor man kan sige, at, at kvinder har jo virkelig fundet ud af, at det der med at få uddannelse, det er, er, er vejen frem til Frihed, selvstændighed, selvberoenhed og, 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 og friværdighed i mm. tilværelsen, at man ikke skal forsørge sig nogen. Og der kan man sige, at når man har undersøgt det og spurgt mænd og kvinder om, hvem synes det er vigtigt at have en partner, så er det 68% mænd, der siger, det er vigtigt at have en partner, og 56, kun 56% kvinder, der siger, det er vigtigt at have en partner. Mm. Og der kan man sige, at det, dem, der bliver ramt af, det, er altså eller ramt af det, som, som lander i det, det er så de ufaglærte, hvor 45% af alle ufaglærte mænd er singler. Og vi ved, at mænd, mænd der er single, de lever syv år kortere, end mænd der bor i parforhold. For kvinder er det kun den halve effekt. Så, så der er en lang række forhold her, som, som hvad skal man sige, vi ligesom sig ovenpå på hos de ufaglærte mænd.
0: Mm. Nu, nu, nu nævnte du selv, øh, hvad kan man sige udviklingen inden for, for, for uddannelse for kvinder, ja. øh, som, jo, som jo har forandret sig meget øh, over nogle årtier. Hvad øh, har vi noget bud på, hvad forklaringen er på, at, at, at vi stadig har en, en, en større gruppe ufaglærte mænd, som til synligheden ikke rykker sig med ham, samme hastighed?
2: Altså, jeg tror, at det, altså, det, er, det er mange forskellige ting, men man kan sige, at det ser ud som om det der med at tage uddannelse. Det er virkelig noget, som altså, fra, fra Sicilien til Nordkab fra, fra Slovenien til, til Portugal. I alle de lande, der tager kvinder mere uddannelse men Dem, der kommer ind på Københavns Universitet her i sommer, eller kom ind her i sommer, det var noget i med... 68% kvinder, eller 32%. Jeg kan ikke huske et eller andet i den størrelsesorden, men altså næsten op mod efterhånden dobbelt så mange øh, kvinder, som mænd får for den her lange, lange uddannelse. Så er der nogle andre områder, mænd er i flertal på, også på længere uddannelse. Men, 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 men de ser ud som om, at det er et frigørelsesprojekt for kvinder, det her med at blive selvstændige, mm. ikke, ikke være afhængige af nogen, der forsørger dem, ikke selv at kunne bestemme over deres liv, hvad de vil. Og derfor knokler de jo også på i skolerne, Uh, meget tidligt ved vi jo, at mange kvinder ved, at det her det handler om at få, få noget uddannelse for at, at kunne bestemme over sig selv. Og der kan man så sige, at der er en gruppe mænd, som til synliggende ikke har set en problemstilling der, eller ikke synes, det er tiltrækkende at få uddannelse, eller ikke bliver hjulpet. Det er som min pointe, Det ikke bliver hjulpet nok mm. ind i nogle uddannelsesystemer, som passer godt nok til dem. Og så har vi på den anden side den type jobs, som... som øh hvad skal vi sige, som, som ufaglærte mænd kan have, det er jo meget ofte nogle meget, meget løse job. Altså, jeg tænker altid på, når vi kigger, alt dem, der kører rundt med varerne mm-hmm. øh, på cykler og i biler og varevogne og sådan noget og leverer varer rundt til os alle sammen, der har vi virkelig en stor gruppe ufaglærte mænd, som i gamle dage måske var på nogle arbejdspladser, nogle, nogle byggepladser og noget andet, men hvor den der ufaglærte øh, noget, kvalifikation eller hvad vi skal kalde det, ikke, ikke kan bruges længere i øjeblikket, fordi at i, I mange af de der erhverv, hvor mændene tidligere havde ufagladet job, der kræves der meget mere uddannelse hmm. end, øh, af faglæret uddannelse, end man har haft før. Jeg kan ikke heller ikke, lade være, med,
0: ja, jeg kan heller ikke ja. lade være med at tænke på, Svend Aar- at, øh, at at hvad kan man sige selve den store arbejdsplads, hvor trods alt før øh, mange af de mandsdominerede fag, det var jo på store produktionsvirksomheder, fabrikker Kc. og, og, og ja, så videre, ja. hvor der måske i større grad, jeg, jeg aner ikke om det passer, men måske i større grad var øh, hvad kan man sige, nogle levende arbejdsfællesskaber, hvor man trods alt måske også kunne hjælpe hinanden i fravær af en partner øh, til at komme til lægen eller til at passe det bedre på sig selv, have nogle samtaler omkring den slags. Er der måske også noget i den udvikling, at, at for det første er vores arbejdspladser mere fragmenterede, der er Langt flere, som du nævner, i servicebranchen, i transportbranchen, hvor hvor man altså farer rundt alene. Man har ikke særlig mange fysiske kollegaer, og og det der arbejdsfællesskab, som som der engang var blandt nogle af de traditionelle mandefag, det det er er måske ved at blive væsket lidt mere væk.
2: Jamen, det tror jeg, at du har fuldstændig ret i. Altså, man kan jo sige, at netop alle de der i transportsektoren, som er rigtig, rigtig mange ufaglærte, men de har som regel ikke en decideret arbejdsplads eller et arbejdskollektiv eller fællesskab eller hvad man vil kalde det. Der er heller ikke så meget engagement i den fagforeningsmæssige ting længere, som jo også var en form for fællesskab, kan man sige. Ikke? Og så betyder familien og, og, og livet udenom arbejdspladsen jo også mere for mange mennesker, end det måske gjorde tidligere. Blandt andet, fordi man ikke, ophold, eller man ikke længere opholder sig så mange timer på arbejdspladsen, som dengang, der var 48 timers arbejdsru. Så der tror jeg, der er forsvundet et kæmpe, kæmpe mandefællesskab, som som svækker mændene i høj grad, hvis ikke de har nogle andre fællesskaber, de kan være Og derfor tænker jeg jo også meget især for uforlærte, men generelt for mænd jo, hvor man kan sige, at kvinderne, de har fundet et et projekt, der hedder uddannelse for at blive styrket i samfundet. Så tror jeg, man kan sige, at, at for mænd i høj grad er der behov for fællesskaber, hvor mænd kan blive styrket til at klare de udfordringer og ting, der er i samfundet. Både når det handler om sundhed og sygdom, men jo også at tage uddannelse og også engagerer sig i samfundet på forskellige måder, der, der har, har fællesskabet på arbejdspladsen ofte været meget vejen for mange mænd. Ja. Og det kan man bare sige, det, det siver ud nu. Og derfor arbejder vi jo i Forum for Mænds Sundhed, som jeg er formand for, rigtig meget med det, der hedder Mænds Mødsted, som er forsøg på at få nogle muligheder for fællesskaber for mænd, som ikke har det i deres arbejde og andre steder, jeg tænker tit på, når jeg sidder herude på midtsjælderen og kigger ud af vinduet, så holder der meget tit sådan en, en, en lastbil herude bag ved marken. Og der ved jeg, at det er en langsårschauffør, som kører der og kører ned til alle mulige steder i Europa og frem og tilbage. Og det er meget svært for ham at have et fællesskab mm. med nogen, og, 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 og han kommer sent hjem, og han kører tidligt og sådan noget. Så jeg tænker for eksempel alle de der chauffører og sådan noget, de, de har meget svært ved det. Hvis ikke vi finder nogle måder at skabe nogle fællesskaber for dem,
0: Okay. Du har nævnt en, en række både statistikker og konsekvenser, som man vel godt kan kalde for, for særlige udfordringer for, for mænd eller folk i mandefag. Ja, øh, en, ja. en anden, man kan, kan, kan tage fat i, det er den nye opgørelse for arbejdstilsynet, som også viser, at 9 ud af 10 personer, som har mistet livet i forbindelse med en arbejdsulykke i Danmark i de seneste syv år, er mænd alene i 2022. Ja. I er der foreløbig registreret ja, ja. 31 dødsulykker. Og i 30 af dem var det altså en en mand, der mistede livet. Men noget noget andet, som jeg ved, du du, du også mener, er er meget vigtigt at være opmærksom på, det er, og det har vi jo lige talt med Lise Johansen fra fra, fra Kvinderådet om også, det er jo, at vi vi har et relativt kønsopdelt arbejdsmarked i i Danmark. Hvordan er det, vi skiller os ud i forhold til andre lande, og hvad er problemet med det?
2: Jamen altså, man kan sige, vi, vi, det, det er lidt dobbelt, hvordan vi skiller os ud med det, kan man sige. Fordi på den ene side, så har vi i meget høj grad i sundhedssektoren det allermest opdelte arbejdsmarked. Altså Danmark har mm. øh, omkring 3, 3% mandlige sygeplejersker. I Norge er det for eksempel 7, og i Italien er det 25% mandlige sygeplejersker. Så der er noget helt særligt i Danmark. Og nu bliver det sådan, at lægerne, de er markant flertal øh, i Danmark, og også 70% af dem, der kommer ud fra lægestudiet nu, er kvinder flertal af praktiserende læger af kvinder, så det har vi på den ene side, kan man sige, en virkelig, virkelig stillestående ting, eller eller en en ting, der er så markant det. Men på den anden side har vi trods alt jo også rigtig, rigtig mange kvinder søger ind ved politiet, rigtig mange kvinder søger ind ved ved militæret eller forsvaret, så så der er nogle andre steder, hvor man kan sige, at kvinderne, de udvider nogle ting der. Men det det store spørgsmål er jo, hvordan, når når vi i, i vores tid snakker så meget om, hvordan får vi Personale i sundhedssektoren, i plejesektoren mm. og alt muligt. Så hver eneste gang, vi tænker på det og ser et i avisen, så ser vi nogle kvinder i hvide kitler eller i blå kitler eller hvad det er. Og, og vi har slet ikke fået diskuteret, synes jeg, øh, i, i, i den her mangel på arbejdskraft øh, i, 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 i hele servicesektoren. Hvordan kunne vi engagere nogle af de mænd, som faktisk jo øh, ikke har så gode arbejdsvilkår og ikke har jobs måske, og unge mænd, som, som ikke kommer i gang med uddannelse, hvordan kunne vi også tænke dem ind som en løsning? Altså, at vi får et kønsaspekt ind i den løsning, der hedder vores mangel på arbejdskraft. Og det kunne bare være meget, meget mm-hmm. interessant at studere. Hvad, hvad skulle der til, hvis der var noget? Hvad er, hvad er måden at gøre det på? Jeg selv for nogle år siden arbejdede i, i, i projektet under Listingsministeriet, der handlede om at få, få øh, unge, øh, hvad hedder det, i skolerne til at synes, at det var interessant at komme i praktik, som som, øh, hvad hedder det, som sygeplejere. Mm. Det, det var altså ikke let, men, men, men man har arbejdet for det i mange år, og, og rigtig meget, og, og få mandlige sygeplejestuderende, men, men der er ikke rigtig fundet nogen veje til det endnu, og der tænker jeg, det, det kunne være en, en interessant samfundsdiskussion at finde ud af det, fordi vi har et stort problem med både med som mangler arbejder og vi har et stort problem med arbejdskraft, vi mangler i en bestemt sektor. Og det,
0: det er jo rigtigt. Jeg synes, det er en rigtig interessant pointe, Svend også fordi man kan sige, at, at, at lige så vel som flere mænd måske kunne være løsningen på de rekrutteringsudfordringer, vi har blandt sosu og sygeplejersker, så kunne kvinder jo faktisk også med omvendt være det i forbindelse med vores mangel på, på faglærte, kan man sige. Det er, ja, ja. Så det, det, det er en interessant debat. Lige her til sidst, så kunne jeg faktisk godt lige tænke mig at tage det lidt andet sted hen. Man kan sige, at den der barselsdebat, den, den har jo været meget livlig, ja. og den har vi haft. Ja. Jeg lagde mærke til, at, at du deltog øh, på selve den internationale mandag. Øh, ja. øh, i sådan en, øh, det var vel en form for debat, hvor I talte ja. om farrollen, og det er jo noget af det andet, ja. der vel er, er under forandring i de her år, ikke?
2: Ja, jo. Det er enormt meget under forandring. Jeg tror aldrig, vi har været i en situation, hvor det ændrer sig så meget, som i øjeblikket. Ikke? Vi står i en situation, hvor det er 70-80% mænd, der siger, de vil tage den her barsel, øh, ja. når den kommer her, og det bliver jo om, om om 5-6 måneder, så er vi ved at være derhen, hvor de fleste fædre er med dem, der har fået børn her efter 2. august, hvor det indførtes, som vil til at tage den barsel. Og det tror jeg får meget, meget stor betydning ude på arbejdspladserne. Vi har lavet nogle studier i Norge, Sverige og Island, mm. som vi har haft det i 20 år, og der kan man bare se, at det medfører en enormt meget stor ændring hen imod bedre ligestilling ude på arbejdspladserne og i familielivet. Så der tror jeg også, vi kommer til i forhold også måske til, også til det kønsomdelt arbejdsmarked, og se nogle, nogle ny, nybrud i forhold til at ændre det her. Og det tror jeg bliver, bliver rigtig spændende. Så skal vi bare huske på, at der netop er en gruppe mænd, altså omkring 25 procent af alle mænd, kommer aldrig ud for det her, fordi de ikke får nogen børn. Og det er den gruppe, vi så også har snakket om. Så, så der er, hvad skal vi sige, der, det ser ud som om, der er 75 procent af alle mændene, der nu engagerer sig og kommer i gang med og engagerer sig mere og bruge mere tid i familie, via barsel og andre ting. Mm. Og så er der altså så den her gruppe, som, som hælder lidt bagefter på perronen. Ikke at det, det er det eneste, som de i verden at få børn, men at, at det, der bliver to forskellige livsformer for mændene, kan man sige, på mange måder.
0: Mm. Svend Åge Madsen, mandeforsker og meget andet. Tak for din tid. Det var rigtig interessant at tale med dig. Ja, selv tak. Til verdens lykkeligste arbejdsmarked med Nicolae Benson. Efter både har talt om løn, ligestilling og udfordringer for henholdsvis mænd og kvinder, skal vi tale om noget som trods alt gør sig gældende for begge køn. Langt de fleste almindelige lønmodtagere er nemlig omfattet af en arbejdsmarkedspension i deres overenskomst, og disse midler drives af et selskab, der om man så må sige ejes af medlemmerne og oftest har repræsentation i bestyrelsen af både arbejdsgiver og fagforbund. Et af de væsentligste formål med disse er selvsagt at forandre og forvalte medlemmernes indbetalte pensionsmidler så gunstigt som muligt, så der kan bidrages til en økonomisk tryg alderdom. Og den relativt beskedne folkepension ikke bliver den eneste form for indtægt. Pension Danmark er det største pensionsselskab af den slags, og udover almindelige og sikre investeringer til gavn for medlemmerne, så er man også meldt sig på banen i forhold til investeringer i eksempel den grønne omstilling og erhvervsskoler. Noget, der måske på overfladen mere kunne lyde som bidrag til samfundsudvikling end et udelukkende fokus på at sikre økonomiske afkast til medlemmerne. Hvad det går ud på, og hvordan det hele hænger sammen, det bliver vi forhåbentlig klogere på i den resterende del af udsendelsen, hvor vi har selskabets direktør med os i studiet. Du kan fortsat skrive ind til programmet med spørgsmål og kommentarer og en sms til 1424. Torben Mørre velkommen til programmet. Tak skal du have. Øhm, du er administrerende direktør i, i den pensionskasse, som hedder Pension Danmark. Øh, og det er ikke noget, du bliver i går. Det har du faktisk været stort set lige siden den blev stiftet. Ikke?
3: Det er rigtigt. Jeg er faktisk den første ansatte i øh, Pension Danmark. Ja. Det er ved at være på siden, det er rigtigt.
0: Ja, og, og nu, var du har jo ikke nævnt i ædenlændige, men det kan jeg jo lige så godt sige til os selvfølgelig. Det, det er min egen øh, pensionskasse også. Ja, det ved jeg. <laughs> ja, så jeg har, øh, vi har, ja. Vi
3: har... Vi har jo alle sine teknikerne på det kongens Theater, Lige præcis. På
0: Ja, og det er en dansk lidt særlig øh, situation, der er der, men, øh, men den, den skal vi nok ikke trætte <laughs> lytterne alt for meget med. Der, der er nogle andre ting, vi skal tale om. Øhm, øh, forklar lige, mine lytterne. Hvad, hvad Pension Danmark øh, ellers er sådan i størrelse? Hvad er det? Hvor mange, øh, hvor mange medlemmer er der? Øh, hvad er det for nogle øh, grupper af, af lønmodtagere, der omfatter?
3: Pension Danmark øh, tager sig af de overenskomst aftalte arbejdsmarkedspensionsordninger for 800.000 øh, lønmodtagere inden for brancher som øh, byggeri, transport og private serviceerhverv som og øh, hotel og restaurationsbranchen, frisører og de grønne erhverv landbrug, skovbrug, mejerier. så det er rigtig mange dele af dansk samfundsliv, der er repræsenteret mm. i vores medlemskreds. Ja. medlemmerne, de er overenskomster, som som indebærer at deres arbejdsgiver hver måned indbetaler typisk 12, nogle steder 15 procent af lønnen Det går ind på deres egen konto og så investerer vi så medlemmernes øh, opsparing kollektivt Uh, og det gør vi med henblik på, at uh, sikre dem et fornuftigt afkast, fordi det er størrelsen af deres opsparing, når de går på operation, der afgør, hvor stor person vi kan give dem. Uh, vi, uh, summen af de her mange medlemmers uh, opsparing er i dag på godt uh, 310 milliarder uh, kroner. Okay. Og dem, der har været sindssygt, det er et beløb, <laughs> og gør, at vi er en af Europas faktisk 50 største pensionskasser mod på mm-hmm. det her beløb. Og det gør selvfølgelig også, at vi har en finansiel muskel, som gør, at vi kan investere på en måde, der giver vores medlemmer adgang til investeringer, som man ikke som privatperson, så den lige kan komme i nærheden af. Vildmølleparker, store ejendomme og skoler, som du var inde på. Og vi har den øh, øh, politik, at vi gerne vil investere medlemsopsparing, så de får gode afkast men også gøre det på en måde, så vi kan understøtte andre gode samfundsmæssige formål. Mm. På engelsk kalder vi, at vi gerne vil do good and do well mm. på samme side, altså både sikre et godt afkast, men også give vores bidrag til i vores tilfælde FN's bæredygtighedsmål, som vi har defineret som det, vi vil benchmark, altså blive målt op mm. i, uh, imod.
0: Hvornår, hvornår øh, ved I egentlig i Pension Danmark, at I, I skulle være en del af FN's bæredygtighedsmål?
3: Ja, det går vi faktisk før FN vidtog okay. øh, målene, øh, og øh, faktisk helt tilbage fra ca. 2011-2012 stykker har vi haft den politik, at øh, det vi investerer i, det skal kunne øh, tåle sådan en test for, øh, hvordan de investeringer, vi fortsat bidrager til at gøre verden til et bedre sted, for at mm. sige det meget bredt. Øh, vi er for eksempel en stor øh, ejendomsinvestor. Vi har cirka ejendomsinvesteringer for et par 30 milliarder kroner, og vi er en af Danmarks største private bygherrer. Bygger boliger, mm. naturhuse, hoteller, og også, som vi måske skal snakke om, skoler. Og det gør vi på en bæredygtig måde. Vi erklærede i 2012, at alt, hvad vi bygger, skal kunne bæredygtigt certificeres. Der findes en organisation i Danmark, som går ind og kigger på byggerier og giver os point, og hvis vi har nok point, det er noget med at gøre, hvad det er for nogle materialer, vi bruger. Bygger vi på en forsvarlig måde med hensyn til sikkerhed og arbejdsmiljø? Og er det færdige produkt, boligerne eller kontorhuset, har det en kvalitet i forhold til klima osv., som så så er høj nok. Og det har vi sagt, det vil vi, vi går efter størst mulige pointe og Vi vil være bæredygtige. Da vi sagde det i 2012, der blev det i den øvrigt ret konservative ejendomsbranche opfattet som lidt hippieagtigt. Okay. I dag, 10 år senere, der er det mainstream. Det er det, alle har opdaget mm. er den rigtige måde at tænke byggeri på. Som øh, mange af lytterne måske ved, så udgør repræsenteret repræsenterer øh, øh, ejendom og byggeri en meget stor del af den globale CO2-udledning. Mm. Faktisk er det omkring 30% af den samlede CO2-udledning, der kan føres tilbage til byggeri, både når man bygger, men også når man drifter bygninger i form af opvarmning mm. slags. Så der er faktisk rigtig meget øh, klimavundet ved at tænke det ind fra, fra start. Men ikke bare øh, for at gøre noget godt for klimaet og andre ting. Det har også vist sig, at det er det, folk de gerne vil bo i. Så når mm-hmm. vi bygger boliger, så kommer de unge familier og spørger, at det her bæredygtigt? Fordi det er der, de gerne vil have, at deres børn skal vokse op. Når vi bygger kontorhuse, så er det ikke bare den unge, øh, ansvarlige for csr øh, der siger, at vi skal have et bæredygtigt kontorhus, det er også den administrerende direktør og finansdirektøren, for de har regnet ud, at det at bo i et bæredygtigt kontorhus er en meget bedre økonomisk forretning, end at bo i et konventionelt byggeri. Mm. Fordi summen af husleje og varmeudgifter osv., og, og plus øh, værdien af et godt arbejdsmiljø og, og høj medarbejdertilfredshed. Det er meget selv, så mit, mit. Så, så, det er, så det er et eksempel på det med du god den du det er en rigtig god forretning at bygge bæredygtigt, og det er der heldigvis rigtig mange arkitekter, ingeniører og entreprenører, der har opdaget, de står så i kø for at få lov til at bygge.
0: Ja, jeg synes, det er interessant, at, at, at du lidt beskriver et pres ude på markedet, og man så mm. sige, for, for, for at rykke i den her retning, og vi kommer til skoledelen lige om, om, om to sekunder, men jeg kunne alligevel godt lige tænke dig at, og, og spørge dig, du tror, du nævnte 2012 som, som tidspunkt, at I ligesom begyndte at tænke de her bæredygtighedstermer ja. ind i ind ting, var det så? Et, altså, var det noget, du fandt på, eller var det et pres fra bestyrelsen, eller var det måske ligefrem sådan, at det var en debat ude blandt øh, alle jeres 800.000 medlemmer, som, som i højere grad synes, at nu, nu skal vi skrue ind på den her linje?
3: Jamen, der har i alle årene været en uh, diskussion i uh, vores uh, bagland, som består af uh, fagforbundet, arbejdsgåbfinninger og rigtig mange uh, tillidsrepræsentanter på de arbejdspladser, der har person hos os, om hvordan kan vi ans- uh, investere på en ansvarlig måde så krav om, at vi skal være en ansvarlig investor, har været der hele tiden. Og det er vi så blevet bedre og bedre til at gøre konkret. Nu nævnte jeg vores byggerier som et eksempel, men det er også cirka 10 år siden, vi gik ind big time i investeringer i vidvarende energiinfrastruktur. Vi er faktisk en af verdens største investorer i offshore vindmølleparker okay. Ikke bare i Danmark, men også rundt omkring i, i verden. Og faktisk er det sådan, at... Den grønne strøm, vi producerer, hvis du opgør vores andel af de her mange vindmøllepakker, det svarer til lidt mere end vores 800.000 medlemmers årlige strømforbrug. Så vores budskab til medlemmerne er, at når du tænder for lyset hjemme i lejligheden, så er det faktisk grøn strøm fra din egen mm-hmm. vindmølle, der lyser hytten op. Så du får både et godt afkast, så du kan have en fornuftig øh, tilværelse som pensionist, men undervejs sørger mm-hmm. vi også for, at øh, du giver dit lille bidrag, men når vi har 800.000 af dem, så bliver det store bidrag øh, til den øh, i det her tilfælde grønne omstilling.
0: Okay. Um, ikke så langt fra, hvor vi står og, og sender live lige nu, så jeg er jeg faktisk ude i Valby, der ligger hotel- og restaurantskolen nogen lidt jeg kørte faktisk lige forbi det mm. <laughs> til morgen for ikke skal være helt nogen lidt slitte, kan man vel godt sige ikke øh, måske endda der lidt forsømt øh, bygninger, og PT klemt inden mellem jernbaneskiner og lidt beboelse og, og lidt ud i horisonten kan man sådan ane øh, det kæmpe nye område på Vesterbro øh, det gamle Carlsberg øh, hvor der var sket en en masse ting ikke? i går sammen med, med blandt andet Frost arkitekter om at forvandle området til det, som kaldes et nyt bæredygtigt gastronomisk kvarter med både boliger og fagskole, som rammer. Hvad går det ud på, som?
3: Ja, nu øh, passer vi blandet jo på personopsparingen for hele hotel- og restaurationsbranchens øh, medarbejdere. Mange, vi har faktisk 45.000 kokker og tjener smørbrus- og omfruer og receptionister i pensionen af Danmark. Og det er vi selvfølgelig også optaget af, at de unge, der søger ind i faget, har ordentlige vilkår. København er jo blevet en af verdens førende gastronomiske hops, øh, og øh, folk kommer rejsende til København for at smage på alt det øh, fantastiske mad, der kan produceres på restauranterne. Derfor synes jeg også, det er vigtigt, at man i, øh, i hovedstaden har en skole for kokker og tætere mm. i verdensklasse. Øh, det er den nuværende skole ikke. Den øh, har sin huse i nogle... Øh, ret slidte tidligere uh, industribygninger, som har, har tilhørt faktisk alderkoncernen mm. i sin tid og uh, er, er klart slet ikke i en standard, som uh, vi bør have i uh, et land med, med de gastronomiske ambitioner og potentialer, uh, Danmark Så vi har uh, et arbejdet med, med skolens uh, ledelse om at uh, virkelig rive meget af det nuværende ned og bygge en helt ny uh, spritny uh, skole i, med verdensklasse standarder inden for det, man nu skal kunne som uh, kok eller som tjener. Og så bruger vi noget af det frigjorte areal til at bygge uh, ungdomsboliger til, de, uh, til eleverne på skolen. Mm. Men også, Kun,
0: skal man gå på skolen? Eller kan, uh... Nej,
3: det, det, det vil, ja, Men vi, vi forventer, at mange af beboerne i uh, mm. ungdomsboligen vil være tjene- og kokkeelever på, på skolen. Der er også nogen, der ikke lige bor i København, men kommer til København mm. for at tage uddannelsen. Men så er der også øh, almindelige familieboliger, så dem, der gerne vil bo bæredygtigt i Velby, vil få den øh, mulighed. Og øh, det er øh, et af flere eksempler på vores investeringer i erhvervsskoler. Det, det er noget ret nyt, vi har kastet mm. os over. Øh, vi er i gang med at bygge en ny teknisk skole i Ballrup, det hedder NEXT, vi skal bygge en klimaerhvervsskole i Esbjerg. Mm. Vi skal bygge en ny håndværkerskole i Hedsten uden for Aarhus. Og vi vil i det hele taget gerne gøre mere af den slags. det er, at vi gør det, vi er rigtig gode til, nemlig at bygge og drifte, altså vedligeholde
0: mm.
3: ejendommene. Og så er det jo skolens medarbejdere, der fylder dem ud og leverer den undervisning, der skal til. Og jeg synes, at i en tid, hvor man snakker om, at vi mangler faglærte og for få unge søger og erhvervsuddannelserne, så skal vi blandt andet gøre noget ved det ved at sørge for, at de har nogle gode faciliteter. Altså det skal ikke være gamle, nedslidte bygninger, det skal være tip-top moderne faciliteter. Både for dem, der skal være elektrikere og blingslager og smide, og dem, der skal være kokkere og tjenere.
0: Og hvordan, nu lad os bare blive på hotel- og restaurantskole, men, ja. men I jo har virkelig ganget i mange projekter, må man sige på det her. Hvordan, kan du lige sige noget sådan rent visuelt? Hvordan kommer det, det område så til at se ud? Hvad er det for nogle gode faciliteter, som uh, eleverne så vil have uh, på den anden side?
3: Ja, først og fremmest så får man en uh, skole, der, jeg vil nok uh, tristet mig til at sige, det bliver i, i verdensklasse, hvad mm-hmm. angår de faciliteter, man stiller til rådighed i form af moderne køkkener og uh, det tekniske grej, man skal lære at mestre, som kom, en anden stor eller, debat på erhvervsskolerne
0: i øjeblikket. Ja.
3: Jo, men der, jeg synes jo, at lærlingeoprøret mm. øh, på forbindelig vis har øh, gjort opmærksom på det helt uacceptable mm. og utilsvarende i øh, ligesom den tekniske standard på øh, de øh, værktøjer, maskiner, man har mange steder rundt omkring. Ja, det, det skal vi selvfølgelig gøre noget ved, også på øh, hotel- og øh, restaurationsskolen. Og øh, fordi nu grunden er, som den er, så kan vi så få det finansieret et langt stykke vejen ved at bruge noget af realer til at bygge boliger, sådan er indsigten fra boligerne er med til at gøre skolen økonomisk tilgængelig for hotel- og restaurationsskolen. Så det er sådan en god pakke, hvor mm. vi kombinerer boliger og en moderne skole. Og i et meget spændende hjørne af København, hvor adgangen til den nye Carlsbergby er, det tager sådan fem minutter ikke, og... Mm er tæt på kollektivtransport, så det er også nemt at komme til skolen, øh, uanset hvor man bor i, øh, i stor København. Mm. Så det ser vi virkelig frem til og håber, at det kan blive en model, vi kan rulle ud i øh, hele øh, Danmark. For det er ikke kun i Valby, man har brug for en ny skole. Det har man rigtig mange steder man i land,
0: så I kunne blive i virkeligheden en stor spiller øh, i forhold til den anden store politiske debat, der netop handler om at forbedre vilkårene på erhvervsskolerne. Ja. Hvordan... Det kan du måske lige bruge et minut på at forklare øh, mig, Torben. Hvordan er det så, at, at den hvad kan man sige, forretningscase, øh, at den kommer mig som medlem af Pension Danmark, og min øh, pensionsindbetaling er til gode?
3: Det er sådan, at de bolige, vi bygger, men også skolen, øh, der er der nogen, der bor der, som betaler husleje. Og den husleje, den går ind og havner på din øh, konto i Pension Danmark. Så det er en del af det afkast, du vil opleve, bliver tilskrevet hver øh, måned og er øh, øh, Hotel og Ressalumsskolen, det er faktisk en ret øh, solid lejre, mm. Æ, så vi anser det for at være en investering ned i den lave ende af risikoskalaen. Og det samme gælder øh, vores boliger. Der er meget stor efterspørgsel efter øh, bæredygtige boliger, som man kan betale ud af en almindelig indkomst, Æ, og det er det, der vil være tilfældet i, øh, i det nye byggeri i, øh, i Valby. Så øh, en investering i den sikre del af skalaen og med et mm. afkast, som vil tikke ind på medlemmernes konti mange årtier frem.
0: Så, så det er i og for sig, hvad kan man sige, ejendomsdelen, udlejningsdelen på en eller anden måde, der, der, der er den væsentlige del af forretningskassen.
3: Ja, hvis du, ser, hvis du spørger mm. vores investeringsdirektør, hvad han ser i det her, ikke? så har han jo regnet ud, hvad er det for et afkast, vi kan opnå, når vi ser huslejen i forhold til det, det koster at bygge boliger og skolen. Og det regnestykke, det ser fornuftigt ud. Det er ikke astronomisk højt, fordi når risikoen er lav, så er afkastet også i den den lavere ende, men dog pænt over en en almindelig obligation. Så vi vi tror, at det både bliver godt for medlemmers opsparing, og godt for de elever, som bliver nogle af den kommende generations fremragende kokker og tjener. Det er det der med at du er godt og du vil på samme tid.
0: Ja, der er kommet en sms ind fra øh, fra Klaus fra Rødauer, som mener at øh, Pension Danmark primært bygger boliger til de rige. Så jeg ved ikke om det er rige øh, lærlingen vi har mere at gøre her, men der er vel noget rigtigt i at at, at I opererer på et marked, hvor det i hvert fald øh, det, det er blevet enormt dyrt at både legeboliger mm. og så videre, ikke? Og det jeg tænker på, det er når man nu alligevel er inde og bidrage til samfundsudvikling, beskæftiger sig med det her. Hvis jeg for eksempel spurgte mine kolleger, og formentlig de fleste pension Danmark-medlemmer, som som bor omkring de større byer, og hvis man kigger på, hvad hvad, hvad kunne vi også godt tænke os, at det kunne være fedt pension Danmark gjorde, som vi kunne få gavn af, os der faktisk er medlemmer, så ville det måske være at bygge boliger, som som, ufaglærte og faglærte i de større byer faktisk kunne flytte ind i.
3: Det er jeg sådan set helt enig i, og det er et kæmpe problem, at boligpriserne er kommet så højt op, som de er i de store byer. Det kan være, at rentestigningerne og omslaget i konjunkturerne har gjort noget ved det. Altså i, i hovedstadsområdet er, er priserne på, på ejerlejlighed jo faldet med sådan en 14-15 procent i løbet af 2022. Så det er måske en korrektion, som gør, at vi kommer lidt, nemmere, lidt, lettere, eller lidt tættere på at gøre det tilgængeligt for, for almindelige indkomster. Men når vi bygger, så gør vi det faktisk i ret stor skala. Altså bygger mange boliger i, i række. Og det gør, at vi kan effektivisere produktionen af boligerne i forhold til at bygge sådan mange enkeltboliger. For eksempel så er vi sammen med Byhavn i gang med at bygge, hvad der bliver en helt fantastisk bæredygtig landsby på fælde. Jeg ved godt, det har været omdiskuteret byggeri. Nå, det er men, det, ja. <laughs> Men det er nu fuld Og det, det bliver et træbyggeri, hvor hver boligenhed bliver faktisk produceret på en mm. et fabrik oppe i Lykstør ved Limfjorden. Gået helt færdigt under tag og bygget, ligesom hvis du dig en folkevognsfabrik. Det er sådan et samlebånd, hvor vi producerer mm. en helt masse boliger. Der kommer 2.000 boliger ud på fælde øh, i bæredygtige træmaterialer og til huslejre, som vel er sådan 20 procent lavere end hvad man øvrigt kan finde i Ørestad. Så vi prøver faktisk at gøre det, Claus efterspørger.
0: Okay, nu er vi jo lidt inde på, hvad kan man sige, bæredygtighed og den grønne omstilling i det hele taget. Jeg synes, jeg læste for et stykke tid siden, at at det er i virkeligheden en relativt stor del, også af mine midler, der er investeret i i den grønne omstilling. Hvis du lige skal prøve at sige noget, Torben, om hvor hvor aktiv er I på, på det her felt?
3: Jamen, jeg tror, tror nok, mere øh, jamen, sådan i alt her, øh, tror nok, vi er den øh, faktisk invester i, øh, i Europa, der er længst fremme. Vi er i hvert fald first mover, den første, der fandt veje til at investere en pæn del af medlemmers opsparing i mm. især øh, grøn øh, vedvarende energiinfrastruktur, som vindmølleparker til lands og især til vands, øh, soparker og, og, øh, og det slags. Og det vi står for nu, er virkelig øh, det næste kvantespring i den grønne omstilling. Vi er vant til, at den grønne strøm fra vindmølleparkerne går ind i nettet og erstatter sort, sort strøm fra kulfyrede og gasfyrede kraftværker. Det vil stadig være tilfælde, at vi skal have mere af den, fordi vi skal elektrificere stor del af Danmark. Elbiler og varme og den slags. Men en sine del af den grønne strøm, den skal bruges til at producere grøn brint. Det hedder teknisk Power to X, men hvor man bruger strøm som input til nogle processer, hvor der kommer grøn brint ud den anden ende. Og hvorfor det er det interessant? Jo, den grønne brint kan bruges til at producere grøn ammoniak, altså gødning til landbruget, mm. og dermed hjælpe landbruget, som er den helt store CO2-sønder i Danmark i dag, men også leverer grønt fuel til skibsfarten, til luftfarten og til de tunge lastbiler, som ikke kan elektrificeres. Så vi står simpelthen på kanten af virkelig virkeligheden, hvad jeg vil kalde vind 2.0, øh, hvor vi er meget, meget store investere. Vi skal til at bygge en kæmpe fabrik i Esbjerg, hvor vi henter strøm ind fra Nordsøen og producerer lige så meget ammoniak, som det danske landbrug i dag importerer som sort ammoniak. Meget af det er i øvrigt produceret ved hjælp af russisk gas, som man så slipper for. og På den måde får vi så medlemmernes øh, øh, opsparing, kan ned i projekter, som gør rigtig meget godt for klimaet men også samtidig giver adgang til lange strømme af stabile øh, afkast øh, mange årtier øh, frem.
0: Er der politisk nu, når vi er ved det? Fordi det virker virkelig som om, at øh, Pension Danmark er en, en, en meget stor og aktiv spiller på det her område, og, og I er meget øh, langt fremme på en eller anden måde. Er der, øh, er der politisk tempo nok? Forstår øh, det politiske Danmark også? Fordi, det, for, for dig er det jo en forretningskase, og, og muligheder for alle mulige ting. Øh, forstår man også det?
3: Jeg synes, det største problem i dansk øh, energi- og klimapolitik i dag er den øh, utilstrækkelige hastighed, hvor man træffer beslutninger om at sætte tingene i gang. Mm. Man har nogle meget fine erklæringer og målsætninger. 70% CO2-reduktion inden 2030 osv. Det, vi mangler nu, det er, at man fra det politiske system siger, gå og går i gang med, giver sådan nogle som os, Mm. og vores partner øh, Grønt Lys til at begynde at øh, sætte de her vindmølleparker op mm. i Nordsøen og i, i Østersøen, for at bygge de energiøer, der skal bruges til at producere grøn brint, og helt særligt på den måde går fra smukke skåletaler til mm. konkret action. Vi skal have sat spaden i vandet øh, heller i, øh, i dag end i morgen.
0: Mm. Ja, til, til, til sidst torben. Øhm, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at, at, at vores arbejdsmarked har forandret sig. Og, og, og Hvad kan man sige tidspunktet bare øh, jeg skal på pension på, men øh, især mine yngre kollegaer, det, det er jo under drastisk øh, udvikling, kan man sige og forandring. Øhm, er der også en ny måde at tænke øh, det at være pensionskasse på. I, I har jo over nogle år gået meget ind i sundhedsordning og fokusere mere på efteruddannelse, kompetenceudvikling og nogle andre ting. Altså skal vi også tænke over en helt anden måde i virkeligheden, hvor at, at der skal vise lige så meget fokus på den tid, hvor vi er på arbejdsmarkedet, som på at have flere penge, når vi engang er stoppet?
3: Det er vi helt enige i. Altså, vi er virkelig jo en virksomhed, der repræsenterer velfærdssamfundet version 2.0. Vi går ind og supplerer de offentlige velfærdsydelser inden for områder som pension, sikring, efteruddannelse og sundhed og forebyggelse. Vi har et meget stort program, hvor vi hjælper medlemmer med at passe på deres helbred, så de kan holde til at være på arbejdsmarkedet helt frem til slut 60'erne. Vi hjælper dem med at vedligeholde deres kompetencer gennem et meget stort program for støtte til relevant efteruddannelse, så de også, når de er 50+, plus, er en efterspurgt arbejdskraft på, på arbejdsmarkedet. Så undervejs i arbejdslivet, det hjælper vi dem med at passe på helbred og på deres kompetencer, det gør også, at de er med hans have en større opsparing end ellers, at gør derfor også, at de kan se frem til en rigtig fornuftig tilværelse som pensionist i, i kulnihaven, eller hjemme i haven, eller hvor man nu ellers vil tilbringe de sidste cirka 20 år af ens tilværelse.
0: Det sidste var jeg glad for. Du er noget at sige. Torben Møre Pedersen, tusind tak, fordi du ville kigge forbi. Det var været spændende. Jeg håber også, du synes, at tiden den var, den var godt brugt.
3: Den er flot, så... Selv tak.
0: Det er så lidt. Også tak til jer, der lytter med derude. Vi er som altid tilbage igen i næste uge, samme tid og sted. Du kan som altid efterfølgende hente det her og alle vores andre tidligere udsendelser som podcast. Det kan du for eksempel gøre via Radio 4's app eller der, hvor du nu normalt hører dine podcasts. Og har du en god idé til noget, vi skal tage op i programmet, så skriv en mail til arbejds-radio4.dk. Verdens lykkeligste arbejdsmarked, det er produceret af Rakker Park Productions for Radio 4. Det var tilrettelagt af Julie Lindhardt Højmark, og Dansk producer, det var Mads Gordon Karl. Vi høres ved, og lige om lidt, så er der nyheder.